0: Probando 3, 2, 1... ¡Comare, comare! ¿Qué estás haciendo? <risa> ¡Vamos a empezar! ¡Bienvenidos gente! ¿Cómo están? Así es, estamos de vuelta con el episodio número 2 de este bello podcast Estados. Nada más y nada menos que con una invitada súper especial, ella es Joa. ¡Comare! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Comare, oh, ¿qué pasó? Yo estoy muy muy contenta y ya súper listísima para el chismecito del día de hoy.
0: <risa> es un gustazo tenerte aquí y bueno, para el público que nos escucha les contamos que hoy tenemos un tema muy interesante sobre los convenios federales con estados, específicamente de Durango y Estado de México. ¿Qué tienes que decir, Comare? Eh?
1: Tú lo has dicho, es un tema bastante interesante que vamos a poner sobre la mesa. Así que quedes hasta el final porque este tema está que quema. Pero comencemos por los convenios de adhesión. Y ya sé que muchos allá en casitas estarán preguntando, bueno, ¿y esto con qué se come? Pero no se me asuste, familia, aquí venimos preparados. Y le cuento rápidamente, mire, los convenios de adhesión son esos acuerdos entre estos dos personajes que son la entidad y el gobierno federal.
0: Así es, mi querida Joaquín. Para dejarlo más claro que la gran allá en mi rancho, es entre el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la entidad. En esto se acuerdan aquellos términos y condiciones que el Estado establece sobre los ingresos que recauda la entidad.
1: Y es muy curioso porque en estos convenios las modificaciones, mira, están a la orden del día, y mismas a las que les llaman anexos. Y surgen estas porque el gobierno constantemente está implementando nuevos sistemas, ya sabes, eso de es, cerrar los ciclos. Y por lo tanto, pues actualizan los convenios. Es decir, si antes tal órgano trabajaba mediante este otro órgano, ahora no es así. Ahora trabaja con otro, o se llama de otra forma, o simplemente pues las tarifas han cambiado, ¿no?
0: Mira, pues los convenios de adhesión entre un estado y otros son similares. Pero también algunas pequeñas cosas como los impuestos que aplican, las tarifas, los órganos encargados, entre muchísimas otras cosas más.
1: ¡Ay, los impuestos! miren, nomás Uf. a qué bonito tema llegamos! ¡Qué bueno que tocas ese tema porque es uno de los más interesantes! Además de que usted allá en casita ya le está chillando la cartera al escuchar este tema, ¿verdad? Pero mire, no se me estrese, tranquilos... Probablemente tengan una idea, pero quizás no saben exactamente cómo se llaman o cuáles son sus tarifas.
0: Podremos continuar diciendo que dentro de los impuestos que se deben aplicar en el Estado de México, entra el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Así que, patroncitas, aguas. Aguas, y yo nomás les digo.
1: ¿Qué pasó, comadre? No me los espante? Pero mire, bueno. El ISN, porque aquí en confiancita pues hay que chiquitar un poquito el nombre, ¿no? Es aquel que se aplica a los pagos efectuados por concepto de remuneración al trabajo personal prestado bajo la subordinación de un patrón como ve?
0: Tú lo has dicho. El impuesto sobre nómina se aplica en toda la república, en sus 32 estados y así como en la Ciudad de México. La única variante es la tasa. Por ejemplo, en el Estado de México se aplica la tasa del 3%, mientras que en el Estado de Durango una tasa del 2%. Claro,
1: y se declara de forma mensual, acuérdate, antes del día 17 de, de cada mes. <risa> y mira que, hablando de impuestos, igual existe el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos automotores. Si no crees que tener un carrito es baratito, como de... Pero mira, en el estado de Durango, dicho impuesto se debe pagar conforme tarifas y fechas que, pues, por ley ya se establece.
0: Curioso, muy, muy curioso. Porque fíjate que en el Estado de México, el mismo impuesto se debe pagar conforme a una tablita que viene por Ayuna Disque Ley, ubicando las cuotas correspondientes de acuerdo al cilindraje y modelo del coche.
1: Aunque bueno, mira. Seguramente es el impuesto más común y nuestros oyentes ya deben de suponer la cantidad de dinero que deben pagar en su próxima tenencia. Por si no se acordaba usted allá en casita, ¡hay que pagar!
0: Y mira que aquí le andamos trayendo toda la información para que usted no se estrese. Sigamos con otro impuesto. Hablemos del impuesto sobre juegos con apuestas, rifas, loterías, pues sorteos y algunos premios. No, gente. La lotería en casita de la abuela no paga impuestos, así que usted relájese.
1: Ay, mira que uno aún lo anda jugando. Pero este impuesto también aplica en el estado de Durango. Las personas obligadas a pagar dicho impuesto son las personas físicas o morales que organicen estos juegos con apuestas, rifas, loterías, sorteos y concursos de toda clase que se celebren en el estado. Y también las personas físicas y morales que obtengan ingresos en efectivo o en especie por premios.
0: Así es, lo mismo pasa en el Estado de México. Y para el cálculo de este impuesto se tienen dos tasas. ¡Qué bueno! Una tasa para personas que enajenen billetes o boletos que permiten participar en todas, todas las actividades que marca el título de la ley. Y otra tasa para las personas que obtengan ingresos por ganar premios.
1: Comadre, 100% de acuerdo con usted. Me parece que las tasas son las que más cambian. Y estas se parecen a la amiga que se regresó con el ex, que si no, usted ya sabrá de quién hablo, porque amiga, date
0: cuenta. Ay, comadre, aquí no saquen los trapitos de una. pero el Estado de México, la tasa es el 12% para las personas físicas y morales que organicen dichos juegos y 6% para las personas que obtengan ingresos por ganar premios. Me imagino que para el estado de Durango son diferentes tasas, ¿no es así, comadre?
1: Tú lo has dicho, comadre. Para el estado de Durango aplica la tasa del 8% para personas que enajenen dichos bonetos y tasa del 4.25% para las personas que obtengan ingresos sobre dichos juegos. Así que si usted pensaba gastar en un boletito de lotería, mire, ni se preocupe porque ni lo va a necesitar.
0: <risa> Pero bueno, usted allá en casita no se quede con lo que este par de locas dicen aquí e investigue porque nunca sabemos cuándo nos laven hasta los calzones. Por <risa> lo bueno, mientras, espero que hayas disfrutado de este pequeño chismecito, comadre.
1: Comadre, bien dicen que andamos en todo menos en misa. Y son temas muy interesantes, pero es que las series de Netflix están cada vez más buenas,
0: ¿no? ¡Nada, hombre, comadre! ¡Mírate la lengua! Pero vámonos, pues. Y pues, bueno, gente... Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de este chismecito Les deseamos que tengan un bonito día Y los invitamos a que no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales Para enterarse un poquito más sobre las contribuciones como mexicanos nos corresponden y pues a aportar al país
1: ¿Y saben qué, Pondritos?
0: ¡Los, ¡Los amamos! ¡Adiós!
1: ¡Adiós!